1: twee takken. We hebben de restaurants, dan wel. restaurant dekt niet meer helemaal de lading, om een restaurant impliceert... dat je dat alleen kan eten s'avonds avonds of uh, lunchen. Maar wij onze restaurants zijn van tien uur s ochtends tot s'avonds avonds laat open. Dus dat is gewoon uh, een hele dag verblijven, kan je daar voor, voor welke behoefte dan ook.
0: Zijn er, er bij... mensen die echt een hele dag min of meer blijven hangen?
1: Nee, niet dat het... Nee, nee, sowieso... Zo, zo... Nou, als het zo al gezellig is. Ja, maar het dag is best lang denk ik. Ja.
0: Maar, en een andere
1: tak is het uh, thuisbezorgen van maaltijden, dus delivery. En dat doen we niet vanuit onze restaurants. Dat is wel eens een misvatting, omdat mensen dan denken... hé, hey, dat komt uit het restaurant. En dat zijn gewoon uh, aparte vestigingen en daar doen we of afhalen... of thuisbezorgen van maaltijden, zoals uh, nu ook pizza. En dat soort bedrijven, dat doen we, zeg maar.
0: En wat is de verhouding tussen die traditionele restaurants en die bezorgrestaurants? Ja, we hebben nu zeg maar een, een
1: kleine 50 restaurants door het hele land open. Of dan wel uh, nu gesloten en die gaan straks weer open. En ik dacht iets, van, iets meer dan 30 bezorglocaties. Uh, ik dacht iets meer. Je weet toch wel ja, exact hoeveel locaties nee, dat zijn... Ja, of zit ja, er nog ja, heel ja, veel in de pijplijn? Dat klinkt een beetje verwend, maar ja, dat is veel in de pijplijn. Want je kan je voorstellen dat, dat termijn duurt lang voordat je iets afbouwt. En op dit moment uh, worden zijn er vier restaurants worden afgebouwd. Onder andere Kerkraden, Valkenburg, Doetinchem die eigenlijk al afgebouwd zijn. Maar ja, daar zijn we natuurlijk al een half jaar geleden mee begonnen. Dus uh, toen hadden we nog de illusie dat we niet meer dicht zouden gaan.
0: En kun je iets zeggen over uh, jouw liefde... of het gebrek aan liefde voor die bezorgrestaurants? Want ze waren <lacht> oorspronkelijk al onderdeel van de beren. En er is kennelijk ja. een jaar of vijftien geleden voor gekozen... om dat af te splitsen. En nu horen ze weer bij de familie. Ja, ja nou, dat,
1: dat klopt. Dat was tweeledig. Misschien was mijn liefde voor die bezorging... Uh, op dat moment niet groot genoeg. En iemand anders uh, die, die wilde daar heel graag... Uh, zijn energie in stoppen en dat bedrijf als jouw compagnon toch ja nou die de, de compagnon ja in de, in de bezorg sowieso en een heel klein deel van bij ons in het bedrijf en, en uiteindelijk heeft hij dat groter gemaakt en de restaurants groeien natuurlijk ook door. Dus uh, je begint natuurlijk allemaal met vol, uh, vol uh, goede bedoelingen. Maar uiteindelijk zie je dat toch wel een klein beetje uit elkaar lopen. En dan, dan is het de vraag of het niet beter is om die bedrijven weer samen te voegen, Zodat we gewoon uh, één marketingafdeling hebben over onze hele berengroep. En uh, één inkoopafdeling en dat soort dingen. Dat was allemaal separaat. En... Of je split het af. Als je zegt, uh, ja, we zijn dat, familie, maar we groeien ja. uit elkaar. Dan kun je ook zeggen, hier ja, stopt dat het. Is, dat is ook te sprake geweest, zeg maar. Alleen, uh, we zagen natuurlijk met de eerste lockdown... Uh, de kwetsbaarheid van onze restaurants. En, uh, en, uh, en sowieso is die hele die markt enorm goed de laatste jaren. Uh, dus ja, dat zou een gemiste kans zijn om die bedrijven weer niet uh, terug uh, nee, naar huis te brengen. Maar, uh,
0: dan toch nog even terugkomend op wat ik eerder stelde, namelijk dat jij misschien wel weinig liefde voelt voor die bezorgd tak. En nu zit je er toch mee. Is het misschien wel van ja. een deel de redding van het bedrijf, omdat dat wel door kan gaan. Dus ja. zelfs sterk groeiend is. Maar je, je voelt het eigenlijk niet?
1: Nou, dat, dat is natuurlijk niet helemaal waar. Het is gewoon een andere dynamiek. En, uh, dus ik ik ben er juist heel enthousiast over geworden naarmate ik me er meer in verdiepte dus zo werkt het met alles natuurlijk. En ik zou natuurlijk al die hardwerkende mensen binnen onze delivery tak tekort doen... om te
0: zeggen dat ik daar geen liefde voor heb. Maar vertel eens even wat dan die andere dynamiek is. Dan moet ik heel veel aan marketing gebeuren. Nou, want je kijk, moet het maar d- zien te redden tegen nou, alle nou, ja, grote zo'n, bedrijven.
1: Zo'n delivery tax, zo'n bezorg, uh, dat is natuurlijk veelal procesgericht. Uh, je hebt natuurlijk heel weinig of geen klant, uh, uh, medewerkermoment, contactmomenten. Dus dat is natuurlijk redelijk procesgericht. En in tegenstelling uh, wat we net hoorden, zijn onze restaurants nog niet zo heel uh, procesgericht. En daar heb je natuurlijk uh, mensen die bij je binnenkomen waar je je verhaal kwijt kan. En waar natuurlijk heel veel gebeurt. Dus dat is natuurlijk een stuk dynamischer dan, uh, dan,
0: een, uh, dan een bezorger. Jij antwoordde net dat ook ter sprake is gekomen... die bedrijven, die bezorgrestaurants dan maar af te splitsen. Dat is uiteindelijk niet gebeurd. Sterker nog, ze zijn weer ingelijfd. Het gaat ja. nu om, om 30 restaurants. Ja. Heb je daar het geld voor niet nee. in deze moeilijke tijd?
1: Uh, nee. Nou, toen ik ze overnam, waren het nog een stukje minder. Dus er was niet goedkoop als dat ze het nu zouden zijn. Zeg maar. En uh, uiteindelijk heb ik met, uh, met de toenmalige eigenaar Martijn Jansen. Hebben we gewoon een goede deal kunnen maken. door een deel aan te betalen en een deel uh, in de loop der jaren. Maar, zeg maar. maar
0: hoe doe je dat? Want je ligt natuurlijk min of meer op de grond vanwege die coronacrisis. Ja, ja kijk, toen we terugkochten was het natuurlijk
1: vorig jaar juni al. Dus, dus toen hadden we best nogal wat. Uh, toen, uh, toen hadden we nog wel wat meer liquiditeiten. dan dat we nu hebben. Ja. Heb je het
0: Gekocht in een optimistische bui, die misschien uh, niet helemaal. Op de nee, plek zeker
1: was. niet, zeker niet. Nee, want ik ben super blij dat, uh, dat we alles weer onder één dak hebben. En uh, uiteindelijk, ja, is geld niet zo heel belangrijk, zeg maar. Uh, dat gaat om wat je ermee doet en wat je uiteindelijk met zo'n bedrijf kan, zeg maar. Dat geld komt vanzelf al een keer terug. Ja, geld is een slechte drijfveer om zaken te doen. Ja, ja ik, ik laat even een stilte vallen ja, omdat ja, ja, natuurlijk ja. als ondernemer ja. geld wel degelijk ertoe ja, doet. Ja, uiteindelijk is geld natuurlijk wel het middel om te ondernemen. Maar als je geen passie hebt voor hetgeen wat je doet als ondernemer... Ja, dan zal je ook nooit heel veel geld gaan verdienen. Het geld komt altijd achteraan, aan, uh, altijd achteraan zeg maar.
0: Ja, maar soms en... is het ook jouw geld. Ik las een interview waarin je aangaf dat je pandjes had verkocht. Ja. Een interview met het, uh, het Food Instituut in Nederland. Je ja. had pandjes verkocht. Dat was nog voor de coronacrisis. Ja. Met het idee een buffer op te bouwen, iets te gaan beleggen. En uiteindelijk is de nood dan dermate hoog... dat jij het in je eigen bedrijf moet gaan stoppen. Ja, maar goed, daar twijfel je dan ook geen seconde over.
1: Want uiteindelijk is het jouw bedrijf... En al die mensen die binnen ons bedrijf, daar werken toch best wel veel mensen euh, over al die vestigingen heen. Mensen die afhankelijk zijn van hun hypotheek of van hun inkomen of uh, van uh, het gezin wat daarvan moet leven.
0: Ja, het bedrijfsbelang staat altijd boven het belang van het schaap. Maar kun je dan toch nog even aangeven hoe die constructie in elkaar zit? Want je kunt zeggen, inderdaad, die mensen hebben ook te maken met een hypotheek die ze moeten betalen. Uh, Uiteindelijk uh, zijn ze voor een deel dus ook afhankelijk van mij. Maar het zijn wel franchise-nemers. Je hoeft toch niet per se zij aan zij te staan? Ja, maar die
1: franchise-nemers, die hebben op enig moment uh, het vertrouwen in de beren uh, gesteld. En we gaan een samenwerking aan. Kijk, op het moment dat je iets verkoopt probeer ik dat wel eens uit te leggen. Als je je auto verkoopt wil je gewoon het meeste geld voor je auto. En wie de auto dan dan koopt, dat, dat maakt jou niet zoveel uit. Maar op het moment dat je een franchise-relatie aangaat met elkaar voor een langere tijd, vijf of tien jaar, en die mensen investeren echt veel geld in hun bedrijf. Ja, dan is het een beetje kort door de bocht om uh, um te zeggen, ja, het is jouw probleem. Dat, dat proberen we zo lang mogelijk uit weg te blijven. en daar waar het kan, Want we weten dat we een goede business case hebben, dus we als we straks weer open gaan, gaan we gewoon met z'n alle weer geld verdienen. Maar op we welke nog... manier kloppen ze dan bij je aan? Wanneer wordt het echt Nijpunt? Nou ja, uh, we hebben natuurlijk een financiële afdeling, we hebben een hoofdkantoor waar dan uh, allemaal uh, hele slimme mensen werken en. Uh... En daar komt dat dan terecht. Wij doen ook de boekhouding of de, 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 de registratie van, de, de, van, van onze vestigingen, zodat we kunnen benchmarken, zodat we weten wat in die bedrijven gebeurt. En zodat we die franchise nemers kunnen helpen... om optimaal rendement uit hun bedrijven te halen. Dus ja, daar komen dan heel snel signalen natuurlijk... dat, 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 dat qua cash-management, dat ze krap komen. Ja, en dan kunnen ze gewoon hulp inschakelen van de mensen. Maar dan management. is het
0: eerste wat je denk ik niet meer kunt betalen...
1: en dat is een flikkerslok op een borrel, is de huur. Ja, de huur en de franchise fee Dus ik ben altijd de grootste uh, crediteur voor zo'n onderneming. En uh, Want hij betaalt natuurlijk wel gewoon de bakken, de slagen en uh, dat moet hij ook ja, zeker ben doen. Ben jij hoofdhuurder? Hoe moet ik ja, dat zien? Ja, binnen de, de restaurants hebben wij de hoofdhuur. Bij de bezorgrestaurants niet, maar bij de, bij de restaurants hebben wij de hoofdhuur. En dan verhuren we door aan de ondernemer.
0: En ja. hoe koelant kun jij zijn?
1: Want er, er, ja. ergens is het geld bij jou ook ja, misschien een ja, keer klopt. op. Ja, Ja, ja. Dan, dan zou ik bij moeten lenen. En, uh, om, nogmaals, kijk... Dan zou je bij moeten lenen. Dat is nog niet gebeurd. Ja, geweest. dat is zeker wel gebeurd. Ja. Ja, 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 ja. Maar goed... Wij, wij doen het kunstshow heel lang. Dus we weten hoe het bedrijf ervoor staat. Dus we weten ook wat er gebeurt op het moment dat we weer open kunnen. Dus ja, wij zijn gewoon goed bekend, denk ik. Dus op het moment dat we geld nodig hebben uit de markt, dan, dan kunnen we dat gewoon. Bij wie
0: leen je bij? Want uh, je kunt natuurlijk naar de bank lopen. Maar ik geloof dat jij daar het liefst zo ver mogelijk van blijft. Uh,
1: ja, de, de, de commerciële banken probeer ik voor mij als ondernemer weg te blijven. Zolang mogelijk, omdat, omdat ja, ik niet altijd zeggen dat dat misschien altijd even goed gaat, zeg maar. De, de, het probleem bij de commerciële bank is dat je met de mensen spreekt die uiteindelijk niet de beslissingsbevoegdheid hebben. Dus je zit vaak met mensen aan tafel die uiteindelijk niet de bevoegdheid hebben om iets te doen, want dan gaat het langs risk en dat soort uh,
0: andere afdelingen. Maar die kunnen dan kijken naar jullie cijfers, die kunnen ja. zeggen nou, het loopt al vanaf 1984 ja. eigenlijk in een lijn omhoog. Ja. Dus, dus waarom red je het dan niet bij die bank? Ja, maar
1: er zit, er, kijk, zo'n bank is heel, uh, als je dat woord proces weer gebruikt, heel procesgericht uh, bedrijf. Dus dat betekent dat alle vinkjes op groen moeten staan. En uh, dat moet vooral niet. Te ingewikkeld worden en ruimte voor creativiteit. En is het bij en dan zo het... ingewikkeld en staan niet alle nee, ja? Gevonden? Ik vind van niet, want ik vind door een heel simpel bedrijf hebben
0: <lacht> en uh, <lacht> maar je bent de enige die het begrijpt. <lacht> nou
1: ja, dat dat zeg ik wel eens tegen mensen. Ja, het is gewoon niet zo ingewikkeld. We hebben gewoon heel veel uh, restaurants die we doen en daar hangen wat uh, wat moeders boven en die doen het dan. Nee, dan geef ik liever de voorkeur eraan om geld uit de, uit de markt te halen waar ik wat meer rente betaal, maar die de qua beheersafspraken uh, niet zo ver gaan als een, als een bank of waar ik ook gewoon boetevrij kan aflossen moment dat ik er weer vanaf wil. Jullie
0: hebben ook een uh, vrij warme relatie met ING. Als je ja, je zeker kijkt naar, ben heel naar blij wat mee. die kunnen betekenen voor jullie ja. franchise-nemers. Want hoe ja. zit die relatie in elkaar?
1: Ja, nou, de, de franchise-nemers worden veelal uh, gefinancierd door de ING voor een voor deel. Hè. Dat de, de zegt ze dat een ondernemer 30% eigen geld nodig moet hebben en 70% uh, doet de bank dan mee in allerlei uh, arrangementen. En... Dus ik denk dat de IG wel uh, serieus geld had. Maar dan is het
0: toch niet zo gek om, als je zelf iets zou moeten bijlenen. dan ja. ook bij ING aan te
1: kloppen? Ja, maar dan, dan zit alles bij één partij. En ik vind dat je altijd alles wat je moet. wat je doet in zaken doen. doe je vanuit kracht. Dus je moet altijd wel zorgen dat je altijd nog uh, vanuit kracht kan, uh, kan ondernemen. En op het moment dat je echt afhankelijk van één partij bent. dan, uh, dan zou ik dat uh, in dit geval heel erg lastig ondernemen vinden.
0: Die, die franchise-nemers, hè, die dus. Ja. Uh, echt wel een beetje aan de borst worden gedrukt... In hoeverre kunnen die zelf bepalen hoe een restaurant eruit ziet? Hoe die eruit ziet, niet. Dat
1: dat kunnen ze niet bepalen, zeg maar. Dat dat zou ook raar zijn, want we hebben daar ideeën over... en heel veel ervaring in, dus qua logistiek en en keukenopzet en dat soort dingen. Dus uh, dus, dus, dus we zijn hard, zeg maar, in in alles wat te maken heeft met het concept beren. En zo'n ondernemer heeft dan nog ruimte om te ondernemen in zijn lokale gebied... met lokale marketing en en uitbreiding in sommige assortimentsgroepen... De ene is wat beter, of zit in een gebied. Hè. We hebben net het woord Delft gehoord. Ja, dan verkopen ze meer bier, want het is veel studenten. Dus hier hebben we dan een... Veel meer uitgebreide buitenlandse bierkaart. En dus dat, dat soort dingen kunnen lokaal wel. Maar in het begin zo alles wat met ons concept te maken heeft, is gewoon een harde franchise.
0: Maar welke locatie het ook is? Ik las een interview met jou, jij bent op zoek naar winnaars, mensen die uitstralen dat ze iets <laughs> van willen en kunnen maken. Ja. Wanneer ben je een winnaar? En, en daarop volgend, wat gebeurt er met iemand die geen winnaar blijkt te zijn? <laughs> ja, ja, nou ja, wanneer ben je een winnaar? Kijk,
1: kijk, he, dat is ook, uh, even heel snel een linkje maken naar het boek. Uiteindelijk ben ik ook met helemaal niets begonnen, minder dan niets. En, uh, dus ja, op het moment dat je ergens voor gaat... en, en uh, je doet net even een stapje meer dan ja, dat je buurman iedereen
0: zeggen? Ja, ja ik ga dat ervoor
1: en ik zal er ja, alles aan doen. Ja, ja, dat klopt. Maar ja, goed, voordat iemand bij ons grensjes neemt... Is, is hij natuurlijk een heel traject doorgegaan, een stage... en uh, nog, uh, zeg maar, acht weken meelopen. En dan kijken we natuurlijk wel over hoe iemand operationeel is... hoe iemand communicatief is, want dat is vooral heel erg belangrijk. Kijk, inhoudelijk... Je kan ook gewoon minister van Financiën worden. zonder dat je financiële kennis hebt. Dus dan kan je echt wel. Uh, kan je uh, nemen bij de Beren worden. Zeg we komen we zo
0: meteen nog bij het blokje Politiek.
1: <laughs> maar de, dus ja, dus, dus, daar gaan een heel traject in. En uh, we hebben de Berenacademie. Academy. Dat betekent dat we echt een leeromgeving hebben. waar we mensen heel veel dingen kunnen leren. Ook mensen,
0: medewerkers kunnen bij ons en mbo. Dus je bent leren. eigenlijk wel op zoek naar mensen die zich ook nog laten beïnvloeden. die enigszins kneedbaar zijn.
1: Nou, in zoverre. We hebben ondernemers die gewoon bestaande ondernemers. die toch veiliger en fijner vinden om zich te Focussen op, op, de, op het exporteren van een restaurant. dan dat ze bezig zijn met allemaal regelgeving. allegene kaarten en uh, marketing en social media. Wat
0: gaat maar doen in je eentje. Ga het maar proberen dat allemaal te betalen. Je noemde dit het boek. Uh, en terecht, want dat is niet zo gek lang geleden verschenen. Geschreven ja. door Ronald Gippard. Ook ja. niet de eerste, de beste. Heel blij mee. Je staat hier. en we Donald. spreken elkaar voor het eerst maar als een no nonsens man. Iemand ja. die hard werkt en die alles in zijn bedrijf stopt. Moet er toch nog iets gebeuren voordat jij dan. Besluit, laten we daar eens een keer een boek over schrijven.
1: Ja, uiteindelijk wel. Want zo'n idee komt natuurlijk bij de afdeling marketing. Oh, dat is niet, niet
0: jouw eigen idee? Nee, <laughs> zeker niet.
1: Nee, nee, nee. Want ik probeer altijd toch wel een beetje weg te blijven uit eh, om andere mensen naar de voorgrond te duwen. Nou, dat is Want... lekker geluk met dat boek. Ja, ja, dat inderdaad. Nou, iedereen heeft ook wel een stukje valse bescheidenheid misschien. Dus uh, ik ook. Maar in het begin was het zeker niet mijn idee. En we hebben het een paar keer afgezegd en vooruitgeschoven. Het zou een verhaal worden over de beren. Hoe dat ontstaan was. We bestaan natuurlijk sinds 84. En meer als zijnde intern voor onze medewerkers. En, uh, een mooi verhaal. En uh, ook hier gelden weer, God weer dat, dat, dat bij het schrijven van het boek... we niet meer de gedachte hadden dat we weer dicht zouden gaan. En uiteindelijk vond Ronald Gippardt het ondernemersverhaal... ook een heel mooi verhaal om op te schrijven, dus dan... Uh... Is nou, heb er al een
0: jaar meegemaakt. hè tot, Ja, ja, ja. Heel, heel
1: veel tijd erin gestoken, wekelijkse gesprekken, maar hij is ook met mijn mensen op pad geweest. En uh, een dag met een voetdruk uh, met mijn mensen meegeweest. Ik had ook gezegd: doe alsjeblieft wat je wil. En door de linker. Heb je
0: het zelf gelezen? Hè? Als je toch uh, dicht bij jezelf wil blijven en jezelf niet al te zeer op de borst wil kloppen, hoe ja. is het dan om dat boek te lezen?
1: Ja, ja uh, raar dat vooropgesteld. Ik heb ook dingen uitlaten, maar het is ook oh, dag Vertel, e- wat
0: heb je eruit gelaten? <laughs>
1: nou, dingen die mensen. Kijk, het is wel een heel eerlijk boek worden, maar men, eh, uiteindelijk spreek je veel met elkaar en, en dan zeg je toch dingen die misschien, eh, als het op papier staat, mensen zouden kunnen schaden. Eh, Want heel mijn levensverhaal zat het dan toch wel in, mijn zakelijke levensverhaal. Dus ja, daar waar het mens echt schaadt. Daar heb je dit radio-interview voor uitgekozen, omdat ja, was ja, nog ja, te doen. Ja, omdat het alsnog <lacht> te doen. Dus ja, nee. Dus dat heb ik dan, ja, nou, op een gegeven moment een rond, ja, rond is natuurlijk gewoon niet de eerste beste schrijver. Dus het moest absoluut geen boek over at schaap, de maar wel atschaap te ondernemen worden, maar niet atschaap de persoon. Dat zijn twee verschillende dingen ik.
0: We gaan naar een eerste dilemma. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. Ja. Uiteindelijk moeten ook wij overstappen op thuisbezorgd... of als keten kun je prima concurreren met je eigen bezorg-app. Dat we. Adschaap is hier van de beren, want jullie hebben een eigen bezorgapp, En ja. dan moet je natuurlijk wel inderdaad vechten tegen giganten... ook van eigen bodem, thuisbezorgd. Dat slopt ja. een behoorlijk deel van de markt op. Iedereen ja. kent die app, iedereen ja. weet hoe het werkt. Ja. Waarom besluit je dan om met iets... Nou, het kost gewoon een groot deel van je omzet. en uh, Ik
1: kan me best voorstellen natuurlijk, uh, dat op het moment dat je een, een, een eenpitter bent... en uh, dat thuisbezorgen in één keer een heel platform biedt voor jou... Om, uh, om heel veel mensen te bereiken en daardoor omzet te genereren. Maar ons merk, de beren, is zo sterk... dat we helaas thuisbezorg nog wel deels nodig hebben... Ik zeg helaas met alle respect voor thuisbezorg. Maar ook een heel groot deel van onze omzet halen we, halen we gewoon via onze eigen platform. En dat, dat, de bedoeling is natuurlijk dat het alleen maar groter wordt. En
0: thuisbezorg, daarvan zeg je helaas, omdat uh, thuisbezorgde dat bedrijf een steeds grotere pizza-punt. Ja, ja, de emotie
1: is er natuurlijk uit uit zo'n bedrijf. Dat is nu een grote beursgenoteerde onderneming... met uh, allemaal aandeelhouders. Maakt dat wat
0: uit? Dat de emotie eruit is? Ja,
1: dat denk ik wel. Zoals ik net al zei, voor mij is mijn bedrijf het belangrijkste. Alle beslissingen die ik neem, die verantwoord ik naar mezelf. Het het is het beste voor het bedrijf. Ik heb niet het idee dat Jitsen Groen nou zomaar uh, alle kanten meewaait. Nee, zeker niet. Maar uiteindelijk gaat daar natuurlijk wel wat gebeuren, denk ik. Je zit toch met aandeelhouders iets van je willen... And, um, Ja, ja. dus de emotie naar die kleine ondernemer... of ze dan uh, 8, 19 of 15 of 16 procent ja die die is wel minder. Ik kan me voorstellen dat je inhalig kan worden. Dat zou ik ook kunnen worden. We hebben ook nog veel eigenvestigingen. Dus alles wat we verzinnen voor onze forensics nemen... moet ik zelf ook doen in mijn restaurants. Dus daardoor kan je niet iets verzinnen wat niet werkbaar is. En uh, blijf je een beetje down to earth. Als je dan dan
0: zelf moet regelen... dan moet je ook zelf de problemen oplossen. Ik uh, voer regelmatig bijna elke dag gesprekken over tekorten... Ja. Bezorgers die aan je ja. moet weten te binden. Het zij als uh, ZZP'er, het zij in vaste dienst. Volgens mij is het in jullie geval vaste dienst.
1: Ja, bij ons we hebben we gewoon eigen bezorgers.
0: Dus Hoe markt... moeilijk is dat om op die ja. markt het over ja, Heel moeilijk, uh, vooral
1: bezorging nu. Want ja, die, die, uh, die jonge mensen kunnen nu overal werken. Ze kunnen voor 14, 15 euro uh, kunnen ze bij de GGD gaan werken. En uh, dus hoeveel dus en en markt... krijgen ze bij jou? Dat zou ik eerlijk gezegd niet weten. Maar kun je de concurrentie met de GGD aan? Uh, nee, niet, niet voor dat soort bedragen en die leeftijden. Dat is natuurlijk, nee, bij lange na niet. Dus uh, ik weet niet of het leuk is om daar te werken. Ik denk dat het leuker is om bij een bedrijf zoals ons te werken. Dus daar moeten we het dan toch van hebben. Maar er komt natuurlijk steeds meer delivery. Hè? Je ziet steeds meer bedrijven die gaan bezorgen. Dus, uh,
0: dus uh, ja, we zullen steeds meer iedereen in diezelfde vijver te vissen. Ja. Nu we het tempo lekker te pakken hebben. Tweede dilemma. Want je was al begonnen. Uh, Dat gaat over de politiek. Ik ben blij met de steunmaatregelen van de overheid. Of steunmaatregelen vallen in het niet bij het slechte beleid van de overheid. Plaatsen. Ja, we hebben het je wel eens moeilijker gemaakt volgens mij. Als schaap van de beren. Je bent bepaald niet te spreken over het overheidsbeleid. Je hebt zelfs gezegd, ja, de horeca wordt er iets te veel gebruikt... als boegbeeld, als drukmiddel in dat hele ja. coronabeleid. Verklaar je nader? Ja, ja kijk, we, we begrijpen als geen ander dat op het moment
1: dat het echt nodig is... dat er natuurlijk maatregelen getroffen moeten worden. En uh, bij de eerste lockdown waren we al van plan om onze restaurants te sluiten... voor dat vanuit de overheid. Want toen dacht iedereen, wat is er allemaal aan de hand? En uh, wat gebeurt hier? En toen was er natuurlijk paniek. Maar ja, heel veel dingen zijn gewoon nu niet meer uit te leggen natuurlijk. Het is niet uit te leggen dat, uh, dat de horeca dicht is... met een hele lage besmettingsgraad. Het is, uh, wij worden natuurlijk uh, ja, niet alleen bij de besmettings- rest gehad... Even... Is
0: er nou op dat vlak één waarheid. Want het, nee. het wemelt van de besmettingsaantal ja. in de horeca en dan ja. wordt het weer naar beneden bijgesteld. Dan wijst er iemand ja. anders op wat er op weg naar horeca gebeurt.
1: Ja. Ik noem maar wat. Ja, nee, dat klopt. Dat, dat zal ook nooit heel, heel duidelijk zijn. Maar als je ziet ook de evenementensector die met al die fieldlabs echt hele goede onderzoeken gedaan hebben. Ja, de, Daar is uiteindelijk binnen Nederland niks gedaan. België heeft al die onderzoeken gebruikt om alles open te houden in de evenementen, zeg maar. De Nederlandse field lab onderzoeken. Ja, ik denk dat tot dat, dat de horeca eh, wel een heel makkelijke, kijk, heel veel mensen hebben daar maar weinig mensen hebben daar maar last van. Ik realiseer me. Wij klagen dan misschien veel of klagen of bij, uh, bij hebben trouwen. Noem je
0: het klagen? Want het is wel ah, Ik ben bestuurslid geweest bij Koninklijke Horeca in Nederland. Die voeren al vanaf dag één een, ja. een heel duidelijke lobby, of althans, ja. een aanwezige lobby. Ja. Oh, je
1: begint ja. er wel moeilijk mee te kijken. Nee, nee, ik ben heel blij met hoor ik aan Nederland. Maar t- 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 kijk, want ik, toevallig en ik Robert Willems dan ook persoonlijk. En ik weet ook gewoon dat, dat, dat alles wat dan besproken wordt uiteindelijk zeg maar, ergens onderweg sneuvelt. zeg maar. Tussen alle gesprekken die dan plaatsvinden op hoog, hoog niveau. Ja en op de een of andere manier. Uh, voelen wij ons wel een beetje kind van de rekening, zeg maar. Want uh, er, is ook geen, er zit ook geen filosofie achter. Nogmaals, Het is op dit moment
0: dat... natuurlijk niet zo... dat alle andere winkels gewoon rustig open zijn. Nee, zeg. nu niet. Kijk, nu de cultuursector nee, is nee, ook nee, een vrij dus snel kind van de rekening.
1: Cultuur, evenementen, uh, horeca... dat zijn inderdaad wel de bedrijven en alle die toen leveranciers daarvan, die, die krijgen natuurlijk echt op hun flikken. En nu hebben ze alles dichtgehouden. Maar vorig jaar waren wij geloof ik al 13 weken dicht. Voordat de rest dichtging. En toen hebben we tien weken of zo kunnen aankijken dat er niks veranderde. Dus dat waren gewoon tien verloren weken. En nu doen ze een harde lockdown waarin iedereen dicht is. En dan is het voor ons ook uh, niet omdat wij willen dat die anderen dicht zijn. Zeker niet. Maar dan hebben we het idee dat er een maatregel genomen wordt. Hoe
0: eensgezind uh, is de horecasector zelf? Want... En het zegt het al ja. lobbyt voor de kroeg, voor hotels, ja, dat... voor restaurants. Daarvan kun je ook zeggen dat zijn verschillende zijn. Ja, het is dus heel moeilijk om het een met het ander te vergelijken en toch voor hetzelfde te lobbyen. Ja, dat, dat,
1: dat, dat wordt ook in, in in vragen gesteld. Van uh, kan hoor ik aan Nederland nog wel voor alle partijen een duidelijke lobby voeren. En wat is jouw antwoord? Nou, soms niet. Zeker niet. Nee, want een hotel... want ik had toevallig, zat er vandaag een stuk in het Telegraaf met een interview met, met de algemeen directeur van, uh, van het mooie Japanse hotel hier is ook. Komt Okura. Even. Okura, ikzelf en een klein ondernemer. Ja, en je ziet gewoon die hotelier, die zit heel anders in de wedstrijd dan, uh, dan ik dat zit of die kleine ondernemer die erbij
0: zat. Nou. Uh, je, je komt niet meteen in Japan uit, maar we moeten het toch ook nog even hebben over de uitbreidingsplannen, want daar ja. is over over gesproken de beren ja. naar het buitenland hoe ver kijk je en hoe ver durf je te kijken op dit moment?
1: Ja, voorlopig gaan we onze focus natuurlijk gewoon op Nederland. Maar we doen zaken met, met, met bioscooppartijen zoals PT en Kinepolis. Dat soort partijen. Die hebben natuurlijk ook in het buitenlandse bioscopen. En die zien hoe goed wij uh, met elkaar uh, zaken kunnen doen. Dus die zeggen we als kom naar België of kom naar Duitsland. En ook nieuwe ontwikkelingen met, met uh, ontwikkelaars die dan in Nederland ontwikkelen... waar wij gaan inhuren, die ontwikkelen ook in Duitsland. Dus op die manier kom je een beetje in die landen terecht. Maar vooralsnog is onze
0: focus volgend jaar gewoon op... Uh, Een beetje die schuldenberg weer terugbrengen in Nederland. Ja, die schuldenberg. Je hebt in 2020 gezegd, 2021 wordt een rampjaar. Want dan krijg je dus te maken met die schulden die maar oplopen. ja, ik wil niet heel pessimistisch eindigen... maar die schuldenberg is natuurlijk niet kleiner geworden. Nee, en groter. 2022 is ook niet per se een jaar met alleen maar zonnige vooruitzichten. Wat betekent dat dan voor volgend jaar?
1: Ja, dat we weer heel scherp aan de wind moeten zeilen... en heel goed cashmanagement moeten doen, zoals wij dat noemen. Om... Maar scherp aan de wind zeilen, dat doe je vermoedelijk al twee jaar. Ja, ja dat klopt. Ja, maar ja, je hebt weinig alternatieven. Je kan moeilijk zeggen, we zetten de trein stil. En dan, als we nu de trein stilzetten, dan valt iedereen van zijn stoeltje af. Maar, en maar wat... die
0: trein is al tot stilstand gekomen?
1: Mm. Operationeel wel, die restaurants zijn dicht. Maar dat wil niet zeggen dat de achterschermen... die gewoon heel hard gewerkt worden... voor het moment dat we straks weer open kunnen... dat dat we gewoon weer een serieus omzet kunnen genereren.
0: Hoe hou jij de moed erin? Ik geloof dat jij elke dag sowieso begint met een ijskoude douche. Schijnt goed te zijn. Ja, ja dat sowieso. Dat, dat de afgelopen twee jaar doe ik
1: dat al. Ja, een beetje ademhalingsoefeningetjes. En dat is, kijk, je de, de kunt ze natuurlijk om mentaal in balans te blijven. Hè. Als ondernemer ben je heel positief gestemd. En je bent niet de hele dag bezig met de nieuwsberichten. En het is niet zo dat wij heel de hele dag uh, lopen schelden op Hugo de Jonge en uh, consorten. En uh, Want je, je bent gewoon met je bedrijf bezig. En soms word je teruggetrokken weer in dat verhaal. Uh, dat het misschien allemaal wel anders kan dan dat het tot nu toe gebeurt. Is, hè? Want het is nou niet zo dat Nederland... Uh, ik zeg wel eens We zijn natuurlijk een beetje het derde wereldland van Europa geworden. zeg maar Met vaccinaties en beleid.
0: En, uh, die trek dus, naar België van de afgelopen dagen. Dat
1: je ja, maar slecht. Ja, dat doet natuurlijk gewoon heel erg zeer. Kijk, op het moment dat je dat al je restaurants zijn dicht tijdens deze maand. En op het moment dat het nodig is. Dan, dan, dan zal ik de laatste zijn die zegt van... Het is nodig, zeg maar. Maar waarom zijn we nou eigenlijk dicht met z'n allen? Daar moet iedereen maar eens goed over nadenken. En uh, ja, ik heb soms het antwoord daar niet op.
0: Je luisterde naar de top van Nederland met Ad Schaap, topman van restaurantketen De Beren. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Sam Roon... oprichter en directeur van Redje Pakketje... over de verkoop van het koeriersbedrijf aan het Zweedse Instabox. Je kunt je abonneren via bener.nl, Apple Podcast en Spotify. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk.